1: Je suis Capucine Jacob et vous écoutez « Entre temps », un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant.
0: Est-ce que vous croyez que le monde va mieux Je ne sais pas. Vous m'en demandez
1: trop <rire> Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui d'Armand et Paulette. Ces deux tourtereaux se sont rencontrés à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ne se sont jamais quittés depuis. Ils sont toujours ensemble, assis, lovés l'un contre l'autre. Ils se disent des mots gentils, ont des gestes tendres et des regards complices. Car oui, 73 ans de mariage, ce n'est pas rien. Dans cet épisode à deux voix, Armand va vous raconter ses bêtises de petit garçon. Il partagera ses souvenirs de guerre avec l'arrivée des Allemands dans son village. Il évoquera aussi sa vie à l'usine, ainsi que l'accident qui lui fait perdre sa main. Le tout, bien sûr cautionné par la discrète Paulette, qui n'est jamais loin pour rebondir et remplir la pièce de son rire communicatif. Je vous laisse faire la connaissance de ce joli duo et savourer à votre tour un petit détour dans le passé. Bonne écoute
2: 1927. À Trémaison, ma marraine voulait m'appeler Robert. Et puis, mon parrain n'était pas d'accord. Elle dit non, je voudrais que ce soit Guy. Elle n'était pas d'accord. Alors, elle lui dit, ben, on va l'appeler comme toi, Armand.
0: Olette, je suis née à Saint-Brieuc le 6 janvier 1931 c'est Paulette parce que mon père s'appelait Paul
2: là mon père et ma mère quand ils se sont connus Émile et Anne-Marie et puis ils se sont mariés en 1924 mon père a travaillé au mine de Trémusaux après, le maire de maison, il a demandé à mon père plutôt que d'aller travailler au loin qu'il était serait pas bien à la commune le maire lui faisait confiance alors il organisait tous les, les balles puisqu'à l'époque il, il y avait que ça en somme ah oui, alors il a un accident en 1936, le 10 juillet le jour de l'anniversaire de ma mère et, un pressentiment peut-être, il est revenu, il ne lui, lui avait pas souhaité. Dans les côtes du Nord à l'époque, les ponts et les chaussées, qui s'occupaient de la ligne de chemin de fer, venaient travailler sur la commune. Et puis mon père allait leur donner un coup de main, et ce jour-là, ils étaient au phare du légué. Et puis, il y avait un outil sur la ligne. Alors, euh, ils étaient trois personnes, je crois, à réparer la ligne. Alors, mon père était le plus près. Il est arrivé. Puis, le, le petit train arrivait à 60 à l'heure qu'il aurait dû à, arriver à 30 vu qu'il y avait des travaux. Il y avait des tampons. Pour accrocher les wagons euh, de chaque côté du, de la locomotive, puis le tampon l'a pris, l'a trépané quoi. Euh, à Saint-Laurent, il y avait il y avait une salle de danse là. Ses copains de travail l'ont ramené là-bas, mais il pouvait plus marcher. Hein, il était complètement. L'ambulance est venue le chercher, ils l'ont à l'hôpital. Euh, le, le, le docteur dit. S'il tient 48 heures, il est sauvé. Et puis il est mort 48 heures après. Mon père est décédé le 12 juillet. Ma mère a été obligée de vendre la ferme, Elle Elle voulait plus rester là, quoi. Et mon grand-père n'aimait pas mon père. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas paysan. Il aurait voulu qu'elle se marie à un, un célibataire qui avait à côté de chez nous, qui avait un peu de terre aussi, alors ça aurait grossi la ferme. Quoi. Même pendant la guerre, les fermes, ils cherchaient toujours à s'agrandir, alors ils se mariaient entre... Euh, disons, c'était n'était pas vraiment d'amour, hein, c'était pour faire plaisir aux parents. Mais souvent, c'était les parents qui commandaient. Hein. C'est pour ça que après que les gens quand ils faisaient leur service militaire ils ne retournaient plus ils restaient souvent dans la région parisienne ou ailleurs mais ils ne revenaient pas parce qu'ils avaient compris les jeunes qu'ils allaient les marier ils restaient au dehors de la, de la maison puis ils apprenaient beaucoup de choses quand même au, au service militaire qu'ils n'avaient jamais vu. la plupart n'étaient jamais sortis de chez eux alors, on voyait que les gens des alentours, quoi. J'ai une oreille plus grande que l'autre, vous verrez. Le côté gauche, mmh. c'était côté couloir à l'école. Alors, on me tirait les oreilles, mais c'était toujours la même oreille, c'est pour ça qu'elle est plus grande. D'ailleurs, à l'école, je n'étais pas sage, il faut dire. Quand j'étais puni, par exemple, il n'y avait pas besoin de prononcer mon, mon nom de famille. Armand, il n'y en avait qu'un. L'instituteur, bon, il venait chercher son lait chez, chez mes parents. C'était Monsieur Conan... Nous, on l'appelait Péneston. Pourquoi C'était comme ça. C'était les grands qui nous avaient appris ça, parce que, toujours comme ça, à l'école, on était punis. Nous, était huit ou neuf punis. Alors, ils nous avons enfermés dans la classe. Péneston est parti. Ben, je dis, oui, tu sais où il est. Il est parti chercher son lieu. C'était pas loin, c'était à 100 mètres, peut-être. Et est... On va, on va aller faire une farce, on va sauter par la fenêtre. Il dit, pire, il trouvera plus personne. C'est ce qu'on a fait. Alors, on a approché une table de l'école sous la fenêtre, et puis, ceux qui voulaient pas sortir, on les portait, et puis, ils ont tous sauté. Alors, le lendemain, les coups de baguette, que, mais on le méritait, Faut pas être, euh, moi, je suis pas égoïste là-dessus, parce que j'en ai pris, mais c'était pas pour rien. Alors, oh là là. quand j'étais enfant c'était ça. On allait à l'école en sabots. Il n'y avait pas de terrain de football. Alors les sabots ils ont prenaient un coup parce qu'au lieu de prendre le, le ballon, la balle, on, on frappait dans un caillou. Le sabot quelquefois il, il éclatait. Ah ouais, oui. Mais le seul sport qu'on avait à l'époque c'était ça. Hein, le, le football mais dans la cour de l'école ou dans la route, bien sûr parce qu'on avait les chaussures, mais pour aller à la messe. Et on écoutait, il hein, fallait y aller. Hein, il y avait très maison en bas, très maison en haut. Et c'était l'église qui séparait. Les gens se rencontraient que le dimanche. Alors les hommes, ils allaient à la messe du matin, vers 7 heures, je sais pas quelle heure, pour boire un coup au bistrot, bien sûr. Les femmes allaient à la, à la messe de 10 heures. Elle aussi pour se rencontrer, c'était un, un lieu de rencontre le dimanche, si vous voulez, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Il hein, ne faut pas. Ah oui, on avait un costume du dimanche. Il fallait pâter la galerie, quoi. <rire> c'était ça. Hein. Ah oui, c'est à qui on était le mieux vêtu. Euh... Ouais, ouais. Et puis les, les chaussures bien cirées. Ah, quand on allait à l'école euh, en sabots, vous savez comment on cirait les chaussures Alors... Oh non, il y avait de la boue quelquefois. Alors, on lavait le sabot et on allait à la cheminée avec une brosse. On brossait la suie. Le sabot, il devenait noir, quoi, avec la suie. C'était le cirage du... pour aller à l'école. Mais ça rénovait un peu le sabot, quoi. La guerre est arrivée en, en 1940. Ils sont arrivés ici, les Allemands, quoi. Il y a, tous les hommes étaient partis. Il y a une dame, elle vient, son mari était parti à la guerre. Et elle se trouvait seule dans une petite ferme. Alors, euh, elle vient de demander à ma mère, tu pourrais pas me donner Armand J'ai peur toute seule. Euh, puis elle avait un petit enfant qui venait de naître quand son père est parti à la guerre. Puis voilà que les Allemands arrivent. Alors, euh, ma mère, elle vient me chercher, puis elle dit, il paraît qu'il tue tout le monde. Euh, mais c'était la politique hein, du, du moment. Nous, à l'école, on nous disait ça aussi. Oui, oui, les Allemands, ils ils gorgent des... Vous savez c'était pour entretenir la haine ouais, ouais, on ne savait pas ce qu'on allait devenir après mais c'est vrai que quand ils sont arrivés alors ma mère est venue me chercher puis on entendait les avions et c'était les avions allemands alors on entendait les avions et ils passaient pas très haut alors ça faisait du bruit ça nous effrayait quoi On vivait pas mal puisqu'on est à la campagne quoi mais c'était dur pour les gens de la ville hein? ah oui alors elle avait 10 ans t'avais 10 ans Paulette hein? quand t'as été à Saint-Denis t'avais 10 ans
0: ah oh, oui pour la...
2: la raison pour laquelle ils ont été à Saint-Denis c'est qu'au pignon de la maison qu'ils habitaient il est tombé une bombe qui n'a pas éclaté elle n'a avait... pas
0: éclaté heureusement ouais. Les artificiers, elles, sont venus la désamorcer. Oui, oui. Je me rappelle, quand les Allemands sont arrivés, euh... eh bien, on pleurait parce qu'ils avaient dit qu'ils tuaient des enfants sur la route.
2: Et puis, ils disaient qu'ils distribuaient du chocolat, mais qu'ils étaient empoisonnés.
0: <rire> oh, oui, <rire> Il y avait oui les gens disaient que moi, je ne voulais pas en manger. Non.
2: Ma voisine a dit, Je vais bien en manger, moi. <rire> oui, pouvez manger du chocolat pour les gosses pour le <rire> faire voir. <mal. rire> » À l'arrivée, pas, c'était pas comme ça, il hein, ne faut pas... Hein. Non, non, ça a été après ça. Parce qu'il y avait de la résistance. Il hein. oh, y avait beaucoup de résistance, il hein, ne faut pas... Ils leur faisaient pas de cadeaux non plus. Hein. Que, quand ils ont brûler trois cultivateurs qui étaient à labourer des champs dans un four à pain, vivants. Vous les entendez à trois kilomètres crier les, les gens quand ils les entraînaient au four à pain. Parce qu'ils disaient que c'était pour les maquisards qui cuisaient du pain. Vivant comme ça dans un four, on ne peut pas passer là-dessus. Ce pas possible. Il y avait les Russes, les Russes Blancs, qu'on appelait, qui ont été chassés de Saint-Brieuc à la libération. Alors, c'était les Russes qui étaient avec Hitler, contre le régime soviétique, quoi. Ils s'étaient engagés chez eux, chez les Allemands. Et ils tiraient surtout. Il y a un, un gars à maison là. C'était le gars que mon grand-père voulait marier à, à avec ma mère, là il était à battre sa faux dans son hangar. Alors, de là, ils sont passés. Ils l'ont entendu battre la faux parce que ça résonnait. Ils l'ont tué. Ils ont tiré sur la seule personne qu'ils voyaient, quoi. Et puis après, ils ont été sur plein donc. Donc là, euh, il y a encore eu quelques fusillés, mais c'était des... Ils fusillaient n'importe qui, hein, même si... De ils disaient qu'ils étaient de la résistance. Quoi. Ils, ils, ils tiraient sur tous les jeunes qui, qui se trouvaient dans, le, dans leur passage. Quoi.
0: En plus, j'avais une belle-sœur qui était allemande. Quand mon frère est parti faire son régiment là-bas, il l'a connue dans un magasin, et ouais. puis et elle est venue avec lui, et puis et elle je... est restée en France.
2: Elle n'était pas tellement bien accueillie. Elle n'aimait
0: hein. pas beaucoup la France,
2: Oh là, ah non, mais moi je lui disais, hein, votre Hitler, là, elle était pour lui, faut pas croire. Hein. Vous savez que les Polonais, ils les envoyaient dans les camps, ils occupaient les fermes avec des Allemands. Donc ses parents, ah, ah, la belle-sœur en question, ses parents, on les avait mis dans une ferme polonaise. Et ils exploitaient la ferme, même avec des Polonais. Oui, oui. Alors, tout ça, quand euh, les Russes sont arrivés, c'était la débarque. Hein. Les, les, les cheveux qui avaient pris des fermes, il fallait bien s'en aller. Hein. Alors, elle, elle disait, quand même, on a été en exode, nous, parce que les Russes nous suivaient. Mais je dis, vous n'étiez pas chez vous.
0: Et quand mon frère est décédé, elle est repartie là-bas. oui. Elle nous a écrit il y a un certain temps. Et oui. après on a plus de nouvelles. On ne Mais... sait pas si elle est morte ou en vie.
2: Alors, moi, j'ai travaillé. À l'usine Glemo, à Saint-Brieuc. On écrasait des pneus américains pour avoir la gomme, quoi. Et on faisait du, du caoutchouc pour mettre sous les, sous les chaussures, euh, des, des talonnettes. On faisait ça, c'était... Et c'est là que j'ai attrapé accident moi. J'avais 18 ans. La main est partie dans, entre deux cylindres. Et puis... Euh... Il y avait pas de sécurité comme il y a maintenant, hein. Alors, euh, il a fallu que j'arrête la machine. J'avais un, un moteur de 86 faux. Comment on tirait à épaisseur? Alors, les doigts se sont enfoncés dans le caoutchouc, Et puis, je sentais rien. Et puis, quand j'ai voulu tirer, la main partait. Alors, j'ai tiré, puis la peau a craqué ici. Il est resté deux doigts dedans, dans, dans la machine. Et puis, il me restait que des moignons, que, que les os, quoi, et des parties glu gluantes qu'il y avait dessus. Vous avez le bras paralysé, vous ne sentez rien. Par contre, autour de moi, il, il tombait dans les pommes. Il, il voyait ça, moi, pas. J'ai demandé même, il pareil a pas un couteau. Tant que ça me fait pas mal, je vais couper le reste. Ça pendait comme ça sur le... Le temps de chercher le couteau, le patron est arrivé. Oh, il dit, surtout pas. Je vais l'emmener à la clinique, moi. Il, dit. il a pris un, une serviette, et puis il m'a enveloppé tout ça, puis on a été à la clinique. C'était un bon patron, hein. Alors, il dit au médecin, vous lui sauver une pince, qu'il dit au moins. Oh, il dit non, qu'il dit, parce que, regardez, qu'il il a encore la paume de la main. Alors, il m'a sauvé le reste des osselets qui, qui étaient gluants là. Il dit, bon, je vais faire mon possible. Il dit, mais c'est la première opération que je fais comme ça. J'étais pas endormi, rien, et alors. Et il, il a réussi à faire ça, quoi. C'est pas le toucher. Je sens pas ça. Et tu fais tout quand même, hein. Ah oui, mais on s'habitue, hein. pas... J'avais 18 ans, hein. C'était, on, on s'habitue vite, hein. J'en ai jamais souffert, en plus. dimanche on était au bal là. et puis euh, la chaîne de son vélo a sauté alors on était quatre euh, ou cinq je sais plus alors il y avait euh, un gars euh, était très gentil euh, mais quoi ça alors il dit, il dit Félix mets la chaîne là <rire> en place et puis elle va te donner une joie, elle va t'embrasser quoi elle va t'embrasser, Félix. Il va embrasser,
0: je lui dis, c'est pas de mon cœur.
2: Oui, mais t'avais remis ta chaîne.
0: Oui, hein. Faut... Faut... Ah. oui. Ouais. Et puis, oh, en arrivant, je dis à ma grand-mère, en arrivant, je dis, ma... oh, j'ai rencontré une bande de voyous <rire> qui vont remettre ma chaîne. Ah, oui. Et puis il y avait un grand voyou, c'était lui, avec un cache-nez blanc.
2: <rire> Alors, de... en 1946, oui. il y a un voisin, lui il était marin à Brest, et puis il était en congé, quoi. Il me dit, euh, qu'est-ce que tu fais, Armand, cet après-midi oh, Parce que je sortais toujours avec des copains, quoi. Mais là, on travaillait le dimanche à cause de l'électricité. Déjà à l'époque, on faisait les produits et on travaillait le dimanche parce que le, le courant était moins cher. On voyait, on voyait jusque Comment ça s'appelait, Poulette Le, le ballon où on s'est connu. Ah ben, c'était encore... Bien eu, assis, là.
0: bien assis.
2: Non, non, c'était pas bien assis. Beau lieu. Et il me dit, ben, on peut aller là, déjà. ça. Jusqu'à huit heures. Et comme tu commences qu'à 10, je dis Oh ben, si tu veux, je dis on va faire une sortie, quoi. Parce que les copains étaient toujours prêts à venir me chercher, mais là, heureusement qu'il y avait ça, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Hein. Le cinéma, peut-être aussi, on aurait pu y aller. Alors on s'est arrêté là, puis on, on rentre. Qu on ne connaissait personne, mais comme on fréquentait pas beaucoup. Le... Jusque-là. Fréquentait pas les balles, alors. Euh, alors, il y a eu la, da, la, la danse des dames. Et d'aller chercher les, les messieurs. Il se présentait une dame devant moi. Vous voulez danser, mais elle m'avait reconnu, moi je l'avais pas. <rire> Puis elle a vu le voyou quand elle est rentrée. <rire> elle est venue me chercher. Elle était avec sa grand-mère. Elle était toujours.
0: Alors, elle n'est pas au bal toute seule? Hein. J'étais trop jeune.
2: Oui, alors on s'est donné rendez-vous pour le dimanche après. Puis j'allais travailler, mais je passais devant chez sa grand-mère tous les jours. Et puis elle avait deux autres qui travaillaient avec moi aussi. Alors je pense qu'il y a eu un peu de ça aussi parce que...
0: 73 ans de mariage, on ne voit plus maintenant. <rire> C'est une exception, hein
2: c'est pour non, ça on est sorti beaucoup beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit aux enfants Moi, quand euh, vous êtes en retraite, vous êtes en retraite, je ne veux pas vous nuire. Nous on en a profité. Je veux dire, on rentrera dans une maison de retraite Alors, ils s'barrent quoi. Je veux pas vous nuire. Je veux dire, on ira en maison de retraite, vous viendrez nous voir quand, quand vous pourrez." Mais je dis, vous ne privez pas de, de voyage pour nous.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci à Martin Poujon pour l'habillage et le mixage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à laisser 5 étoiles. À très vite